0: 7 de setembro de 1996, Tupac Shakur, de 25 anos, é atingido por quatro dos 13 tiros disparados contra ele numa rua de Las Vegas, Estados Unidos
1: da América. Com apenas 5 anos de carreira, o rapper morreu numa sexta-feira 13, mas tornou-se imortal no mundo da música. Um mistério que continua sem solução em nome do Código das Ruas. Eu sou Cláudia Sérgio. Eu sou Samia Fiat. E este é o Crime sobre o Holofote.
0: O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos ganhou impulso na década de 1960, com os protestos liderados por Martin Luther King, que pregava a
1: política da não violência. Em contrapartida. Os Black Panthers surgiam como um movimento de autodefesa armada que teve muitos de seus membros e líderes presos. Tupac
0: Amaru Shakur nasceu no Harlem, em Nova York, em 1971, num ambiente extremamente revolucionário. Os pais eram membros dos Black Panthers e o padrinho ficou preso durante 27 anos por um crime que alega não ter cometido.
1: Ao longo da infância e da adolescência, Tupac viveu em diferentes bairros de Nova York e Baltimore, onde estudou balé, poesia e literatura na Escola de Artes.
0: Em 1991, já a viver na Califórnia, o rapper lançou o primeiro álbum, Tupacalypse Now, com muitas referências políticas, a violência policial e ao mundo das ruas.
1: Em 1993, Tupac foi preso por 10 dias por atacar um outro rapper com um taco de beisebol. Em 1994, o rapper foi condenado a 4 anos e meio de prisão por abuso sexual. Mas em outubro de 1995 foi libertado, depois do CEO da Death Row Records pagar a fiança de 1 um milhão e meio de dólares. O que veio a seguir foi o disco All Eyes
0: On Me, que vendeu 5 milhões de cópias, igualando as vendas de estrelas da pop como Madonna. Aos 25 anos, Tupac vivia o auge da carreira.
1: No dia 7 de setembro de 1996, Tupac Shakur foi a Las Vegas para assistir a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon. O rapper chegou ao hotel Luxor às duas e meia da tarde e seguiu para o local da luta no MGM Grand Casino às 8 da noite.
0: Bastaram 109 segundos para Tyson ter sido declarado vencedor.
1: Eu devia ter saído com ele naquela noite. Prometi que ia à discoteca 662 com ele, mas tinha acabado de ter um bebê. E a mãe da criança queria que eu ficasse em casa. Por isso não fui.
0: Disse Mike Tyson numa entrevista ao DJ Vlad em dezembro de 2020.
1: Tupac deixou MGM na companhia do CEO da editora Death Row Records, Shug Knight, e seguiram a pé até o Hotel Luxor, onde estavam hospedados. Um pouco mais tarde, os dois saíram em direção à discoteca 662, no BMW preto da editora, Chuga a conduzir e Tupac no banco de passageiro.
0: Por volta das 10h50 da noite, num semáforo na Harmon Avenue, Leonard Jefferson, um fotógrafo de 29 anos, parou ao lado do carro em que seguia o rapper. E eu disse, como é que é, Peck? Ele olhou por um segundo e reconheceu-me e disse, então? Contou Jefferson ao jornalista Brandon Klingenberg, em 2016.
1: Eu perguntei-lhe o que é que iam fazer naquela noite e ele disse que iam ao Clube 662 e que eu também deveria ir. Eu disse, certo, fixe, deixa-me só tirar uma fotografia muito rápido. A imagem
0: mostra a janela do carro aberta, com Tupac sentado no banco do passageiro, a olhar com uma expressão séria para a câmara. É a última fotografia de Tupac Shakur
1: com vida. O semáforo abre e Tupac e Schuch seguem. Havia muito trânsito. Jefferson perde o BMW preto de vista,
0: os dois viram à direita, na Las Vegas Boulevard, onde, por volta das 11 horas da noite, são parados pela polícia por terem a música do carro muito alta e não estarem a exibir corretamente a matrícula. Shug e Tupac brincam com os polícias e conseguem sair do local
1: sem serem multados. Às 11:15 h 15 da noite, Tupac e Shug já estão no Flamingo Road e seguem em direção a este. O carro é abordado por um grupo de raparigas. O rapper coloca o corpo para fora da janela e cena para as fãs.
0: Na junção com a Coval Lane, param num semáforo, na via do meio.
1: À frente, dois carros nas vias do meio e da esquerda. Atrás, segue um carro com seguranças de Tupac. À esquerda, um carro com duas mulheres chamam a atenção do rapper e do amigo.
0: É quando um Cadillac branco se aproxima pela via da direita.
1: O carro de Tupac e Shug é alvejado 13 vezes. O rapper é atingido por quatro disparos. Shug fica com os no pescoço e na cabeça. Tupac tentou esconder-se no banco de
0: trás e eu agarrei-o e coloquei-o para baixo. Os tiros continuavam. Um atingiu a minha cabeça. Declara Shug Knight ao LA Times. Imediatamente, Shug dá meia volta com o carro e segue em direção a oeste pela Flamingo Road. Com o pneu furado, o carro finalmente para na Las Vegas Boulevard, onde polícias, a fazer patrulha de bicicleta, param e atendem a ocorrência.
1: Chris Carroll foi o primeiro polícia a chegar ao local e falou com Tupac. Numa entrevista ao Canal É, em 2015, o polícia já reformado revela as últimas palavras de Tupac Shakur.
0: Perguntei-lhe quem o tinha baleado. E ele estava a ignorar-me. Ele deu um longo suspiro e disse-me,
1: Fuck you. A primeira reação do polícia foi tratar Shug Knight e os seguranças da Death Road como suspeitos, até perceberem que eram, na verdade, as vítimas. O Cadillac Branco já tinha fugido.
0: O rapper foi levado para o University Medical Center,
1: onde permaneceu
0: por seis dias em coma. Às quatro da manhã de uma sexta-feira, dia 13 de setembro de 1996, Tupac Shakur foi declarado morto por falência cardiorrespiratória.
1: Depois da luta de Mike Tyson na noite 7 de setembro, as câmaras de videovigilância do MGM Grand Casino registraram uma grande confusão no lobby.
0: As imagens de baixa qualidade mostram uma luta generalizada. Apesar de não ficar claro quem participa da luta, acredita-se que Tupac e Shug estiveram envolvidos numa discussão com
1: Orlando Anderson. Orlando era membro dos Crips, um gangue de rua de Los Angeles. Os seguranças de Tupac e Shug eram dos Bloods, grande rival dos Crips. Especula-se que um dos seguranças de Tupac tenha
0: reconhecido Orlando, que terá roubado um colar de um amigo no passado, e este
1: tenha sido o motivo da discussão. Tupac tinha uma relação bastante significativa com os gangs. Em 1992, o rapper fez os Crips e os Bloods assinarem o código de Tag Life, uma espécie de acordo ético entre os dois grupos.
0: Este código reúne 26 mandamentos que incluem regras para proteger as crianças, idosos e outros membros da comunidade. A polícia e os delatores seriam os maiores inimigos.
1: As palavras tag life não foram escolhidas ao acaso. Apesar de a tradução literal ser vida bandida, as palavras seriam a sigla para a seguinte frase: The hate you give little infants fuck everyone. Que em português significa. O ódio que passas para as crianças lixa toda a gente.
0: A polícia nunca conseguiu provas suficientes para acusar alguém formalmente pelo assassinato de Tupac Shakur. Entre as várias teorias que existem, o nome de Orlando Anderson é quase unânime.
1: A primeira teoria, e uma das que ganham maior destaque nos meios de comunicação, é de que o rapper Notorious B.I.G. terá encomendado a morte de Tupac. Os dois rappers eram amigos no início da carreira, mas quando Tupac assinou com a Death Row Records, a rivalidade começou.
0: É que a editora de Suge Knight era uma grande rival da Bad Boy Records, editora de Sean Combs, conhecido na época como Puff Daddy. Tupac e a Death Row representavam a costa oeste dos Estados Unidos, vindos da Califórnia, enquanto o B.I.G. e a Bad Boy
1: eram da costa
0: oeste, Nova York.
1: Os dois rappers passaram a lançar música, com provocações um para o outro. Em Hit 'em Up, Tupac diz que dormiu
0: com a mulher de B.I.D., entre outras ofensas direcionadas também a Bad Boy e a Puff Daddy. Um episódio de 1994 reforça a teoria. Tupac foi baleado cinco vezes num estúdio de gravação em Manhattan. O rapper recuperou e depois passou a afirmar que a emboscada foi armada pelo rival, Notorious
1: B.I.D. O um jornalista de investigação do LA Times, Chuck Phillips, publicou uma reportagem em 2002 a afirmar que o autor dos disparos de 1996, em Las Vegas, foi Orlando Anderson, com uma arma cedida por Notorious B.I.G. O assassinato teria sido uma retaliação pelo espancamento que ocorreu anteriormente no lobby do MGM. Os Crips
0: pensaram, por que não fazer um pouco de dinheiro com isso? Eles decidiram pedir ao maior
1: inimigo de Shakur que pagasse pelo crime. Escreve Chuck Phillips na reportagem. Orlando terá recebido um milhão de dólares para matar Tupac Shakur, cerca de 830 mil euros.
0: Notorious B.I.G. morreu seis meses depois, com seis tiros, num caso que permanece sem solução. Orlando Anderson foi morto num tiroteio não relacionado ao caso Tupac Shakur, em 1998. Os dois sempre negaram qualquer participação na morte de Tupac.
1: Outra teoria, defendida pelo polícia reformado de Los Angeles, Greg Kending, vai além. Puff Daddy seria o responsável pela morte do Peck, e o assassinato de Notorious B.I.G. teria sido uma retaliação orquestrada por Shoed Knight.
0: As revelações estão no livro Murder Rap, de 2011, e no documentário com o mesmo nome, lançado em 2015. Segundo Caden, Puff Daddy teria contratado um membro dos Crips chamado Kathy D., para matar Tupac e Suge. Pelo crime, o CEO da Bad Boy Records terá pago um milhão
1: de dólares. O polícia diz que foi Kef D quem assumiu tal numa confissão e revelou que o autor dos disparos foi Orlando Anderson. Suge
0: Knight terá pago US 13 mil dólares, cerca de 11 mil euros, para um membro dos Bloods assassinar B.I.D. em março de 1997.
1: Sobre o livro de Greg Kedding. Puff Daddy disse ao L.A. Weekly em 2011. Pura ficção e completamente ridículo. Em 2018, Kef D. deu uma entrevista para o documentário Unsolved, de Tupac and Biggie Murders, na qual admite que estava dentro do Cadillac branco de onde saíram os disparos que mataram Tupac.
0: Kef D. disse estar no banco do passageiro com outros três membros dos Crips, entre eles Orlando Anderson, que estava sentado no banco de trás. O grupo cruzou com o BMW de Tupac e
1: Shug, na Flamingo Road. As raparigas estavam a chamar. Tupac! Tupac! Ele estava como uma celebridade no desfile. Se ele não estivesse na janela, nós nunca o teríamos visto. O grupo, no Cadillac branco, deu meia volta
0: e parou no semáforo do lado do carro de Tupac e Shug. Quando paramos, eu estava no banco da frente. Viu meu um Mitsug, ele viu-me. Quando questionado sobre quem fez os
1: disparos, Kef Di respondeu: Vou seguir o código das ruas. Apenas digo que vieram do banco de trás. O
0: código das ruas citado por Kef tem a mesma premissa do código da Tug Life proposto por Tupac em 1992.
1: Um rato no teu gangue é um rato em todo o lado. Os ratos são como doenças. Mais cedo ou mais tarde, vamos apanhá-lo. Delatores não fazem parte do mundo das ruas,
0: muito menos quando dão informações à polícia.
1: O relatório de investigação, com mais de 200 páginas, foi tornado público pela polícia de Los Angeles em 2020.
0: O documento revela que Orlando Anderson é mesmo o principal suspeito de ser o autor dos disparos.
1: A polícia diz que, praticamente, não obteve informações relevantes dos depoimentos prestados pela equipa de seguranças da Death Row, que testemunhou o tiroteio.
0: Entre as muitas teorias curiosas sobre a morte de Tupac, há um documentário de 2020 que diz que o rapper pode ainda estar vivo. Segundo Rick Boss, o assassinato foi falsificado por Tupac, que estará a viver numa tribo de índios no Novo México.
1: Numa entrevista ao DJ Vlad em 2011, Young Noble e E.D.I. Mean, membros do grupo Hot Loss, disseram que fumaram as cinzas de Tupac numa cerimônia na praia.
0: Se ouvirem a música Black Jesus, ele diz: Negros, fumem as minhas cinzas. Foi um pedido que ele fez. Agora, o quão sério era esse pedido dele? Nós o levamos a sério. <tutar>
1: O sobre o Holofoto é um podcast produzido pela equipa do holofoto.pt Apresentação, Cláudio Sérgio e Sami Fiatos Escrito por Samia Fiatos Captação de som, Jorge Verdasca Edição, Jorge Verdasca e Samia Fiatos